0: נשים על הגוב? אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה בשיחה עם טליה דיברנו על החיבור בין עבודה סוציאלית לעולם המרתק של דאטה. בואו נכיר את טליה, נשים על הגובה תכף מתחילות. שלום טליה, איזו זכות לארח אותך בנשים על הגובה. שלום שלום, שמחה להיות כאן. כיף שבאת. אני אשמח אם תספרי למאזינים ולמאזינות שלנו במשפט אחד על עצמך ועל התפקיד שלך היום.
1: אז אני דוקטור טליה שוורצ-טיירי, חברת סגל באוניברסיטת בן-גוריון בנגב, במחלקה לעבודה סוציאלית, ראשת ומקימת BGUAI for social welfare, שזה בעצם מעבדת מחקר שמשלבת בינה מלאכותית לחקר הרווחה החברתית ועבודה סוציאלית. אז הגעת אלינו כל הדרך מהנגב? האמת שלא, האמת שאני גרה ממש פה קרוב לאולפן, אבל... חצי מהשבוע שלי אני מבלה, כמחצית מהשבוע, באוניברסיטת בן גוריון.
0: אז בואי נדבר שנייה על המעבדה שלך. ספרי לנו איזה מחקרים את מובילה במעבדה.
1: כל המחקרים שלנו במעבדה משלבים שיטות של ניתוח נתונים מתקדם, מה שנקרא Advanced Machine Learning, גם רתימה של שיטות של למידת מכונה, למידת מכונה עמוקה, רשתות של נוירונים, אנחנו רותמות את השיטות האלה לחקר תופעות חברתיות. פסיכולוגיות, כשאנחנו מסתכלות במובן הרחב על התפתחות האדם בצורה אקולוגית. זאת אומרת, בכל המחקרים שלנו, ללא יוצא מן הכלל, אנחנו לוקחות בחשבון את הילד, ילדה, את המשפחה, את הקהילה, ובמידה רבה, ברוב המחקרים גם את מגוון השירותים, שירותי רווחה, שירותי בריאות, חינוך, שהילד, הילדה, קיבלו במרוצת השנים. או שבאמצעותם אפשר לתת מענה לקושי, לבעיה שאותו ילד, אותה משפחה מתמודדת איתה.
0: אז בעצם, מהי המוטיבציה? איך את בעצם בוחרת את המחקרים שאת מקדמת במעבדה? וגם אני ממש אשמח שתספרי לנו אילו מחקרים מתקיימים בימים אלו במעבדה.
1: זאת שאלה מצוינת, כי דווקא המוטיבציה... לכל אחד מהמחקרים האלה היא מוטיבציה שמגיעה מתוך עולם העבודה הסוציאלית, מתוך עולם ורצון של תיקון עולם. ולכן, עוד לפני שאני אפילו אציג את המחקרים, אני אומר שהמחקרים שלנו הם כולם מחקרים יישומיים, שהממצאים שלנו יש להם... הם, הם, משתקפים בעולם האמיתי באיזושהי אה, צורה, אם זה של השפעה על מדיניות לאומית ואפילו בינלאומית בחלק מהמקרים, ויצירה של מערכות תומכות החלטה מבוססות בינה מלאכותית. אז למעשה
0: את לא נשארת ברמת המחקר, את עוברת את הסייקל המלא של מחקר ופיתוח,
1: R&D, על כדי יישום. בדיוק, זה מדויק. אני צריכה לה... להתרגל ולומר שהמעבדה שלי היא מעבדה של מו"פ, של מחקר ופיתוח, זה נכון. אז כפי שאמרתי, המוטיבציה היא מוטיבציה של תיקון עולם. המחקר הראשון שנולד במעבדה הוא מחקר שהמטרה שלו הוא לרתום שיטות של למידת מכונה עמוקה, ביג דאטה, לזיהוי של מנגנוני חוסן אצל ילדות וילדים, אצל משפחות, אצל קהילות, לאורך החיים. כשהיום מה שאנחנו עוד מוסיפים למחקר הזה, זה עוד מנגנונים ברמה הסביבתית. לדוגמה, עוצמת היריקות. יריקות זה בעצם כמה ירוק יש, הסביבה מספקת, סביבה אקולוגית, הסביבה הגיאוגרפית שהילד, הילדה גדלים בה, בעצם מספקת ירוק, חמצן, כולל אפילו, הכנסנו למחקר הזה, גני ילדים. גני שעשועים, סליחה, גני שעשועים, זיהום אוויר, המון איכות המים. כשאני אומרת אקולוגית, חקר האקולוגיה של התפתחות הילד וזיהוי מנגנוני חוסן, אני מדברת על כלל הגורמים, באמת, להרחיב את זה ככל שניתן, בגלל שאנחנו מבינים בעבודה סוציאלית, מבינות בעבודה סוציאלית, שהילד לא גדל בחלל ריק, אלא גדל. עם, ומושפע, כל ההתפתחות של הילד מושפעת בעצם מהסביבות השונות ומגורמים שונים שהוא נחשף אליהם בסביבה. אז מהי בעצם שאלת המחקר? שאלת המחקר שלנו במחקר הספציפי הזה, שהוא מחקר מאוד מאוד גדול, מהי האינטראקציה בין איזה גורמים, איזה גורמי סיכון ואיזה גורמי חוסן, גורמי הגנה, שיכולים בעצם לעזור לילדים שחוו מצוקות בילדות שלהם, לשגשג בבגרות המוקדמת. לשרת בצבא, לשרת בשירות הלאומי, אם למשל הם חרדים, חורדיות, ללכת לסמינר, ישיבה, כן, על תיכונית. אנחנו בודקים את ההכנסות של אותם ילדים בבגרות, אנחנו בודקות את האם הם סבלו מאיזושהי מחלה, או חס ושלום, אם מתו בטרם עת, כן, לפני גיל 25. יש לנו המון 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 תוצאות שאנחנו בודקים, בודקות בבגרות המוקדמת. של אותם ילדים, ואנחנו בעצם יוצרים איזשהו מערך מחקר שיכול לאתר מה היו הגורמים הפרוטקטיב, כן? מה היו גורמי ההגנה שהגנו על הילדים האלה מפני תוצאות שליליות בבגרות המוקדמת. וסייעו להם לשגשג בהמשך הדרך. בדיוק. אז, בדיוק. אז זה מחקר אחד. זה מחקר אחד. מחקר שני, או יותר נכון, אפשר להגיד שזה פרויקט מחקרי שני, זה פרויקט שהוא משותף לנו, לממשלה. ולמכון לרפואה משפטית באבו כביר, אז זה בעצם אוניברסיטה, סורוקה, במרכז הרפואי סורוקה, והמכון לרפואה משפטית באבו כביר, משרד הבריאות. במחקר הזה אנחנו יצרנו איזשהו פייפליין במשין לרנינג, בלמידת מכונה עמוקה, שיכול לזהות. התעללות בילדים. מה שאנחנו יודעות היום זה שילדים מגיעים, ילדות וילדים מגיעים למיון הילדים בכל הארץ, שוב ושוב ושוב, ורק בפעם השביעית, הצוות הרפואי מבין בעצם שהילד הזה, שהם מכירים, מכירות אותו מגיל שלוש-ארבע, הוא בעצם נפגע של התעללות. אבל בגלל שמסתמכים לרוב על הדיווחים של ההורים באשר למה קרה לילד, ما, מה הוביל לחבלה שהם רואים, אז eh, במקרה של התעללות בילדים וילדות, כמובן שלאותו care giver, אותו הורה, מטפל, מטפלת שמביא את הילד, בעצם יש אינטרס לא לומר את האמת. בוודאי שלא להסגיר את עצמו שהוא פגע בילד. עכשיו, אני יודעת שהנושא הזה נורא קשה, בטח למי שמאזין, מאזינה לנו כרגע, אבל אנחנו חייבים לדבר על הנושא הזה, אם אנחנו לא נדבר על זה, אז... אנחנו בעצם נפקיר את הילדים, וזה הפוך ממה שאנחנו רוצים לעשות במחקר הזה, ולכן המחקר הזה התחיל בזיהוי של קוויות מכוונות בילדים. היום אנחנו יודעות ש-9.7 מכלל הקוויות בילדים, הם קוויות מכוונות, מה שנקרא נון-אקסידנטל, ובמקרה של ה-9.7% האלה, זה abusive, זה בכוונה תחילה. ולכן אנחנו מפתחות מחקר, שאנחנו כבר התחלנו אותו, שבו אנחנו בעצם מאמנות קלאסיפייר על בסיס תמונות כדי לזהות את ה, מה שנקרא Invisible Patterns, כן? מאפיינים ויזואליים, אפשר להגיד מאפיינים ויזואליים של קביעות שהן abusive, מכוונות בילדים וילדות, כדי לפתח מערכת תומכת החלטה בצורה של אפליקציה. אנחנו במערך, במערך המחקר הזה משתמשות בכל אחד מהשלבים באפליקציה, למשל עכשיו אנחנו מתחילות לצלם את, את הקביעות של הילדים, כי בישראל אין בכלל
0: בסיס נתונים.
1: אין בכלל בסיס נתונים, אנחנו יוצרות אותו מאפס, יוצרות ויוצרים אותו באפס. השותף שלי במחקר הספציפי הזה הוא שותף אמיץ מאוד, דוקטור דני וילנצ'יק, מאוניברסיטת בן גוריון, שהוא מומחה ב-AI, קוראת לו גאון AI. אז הוא יצא איתי לה, להרפתקה הזאת, המאוד מאוד אמיצה, מחקר מאוד חדשני שמשרד הבריאות הולך איתנו יד ביד לטובת העניין הזה, והמכון לרפואה המשפטית באבו כביר, שהוא כמובן חלק ממשרד הבריאות, שבסופו של דבר תהיה לנו אפליקציה שנותנת לצוות הרפואי בזמן אמת, תוך שניות ספורות, רמת דיוק, ובאיזה רמת דיוק, ואיזשהו ואיז, סוג של המלצה. האם התמונה שהם צילמו כרגע של הקביעה של הילד מכוונ... היא ש... מכוונת או לא, כשהם יוכלו להשוות את התוצאה הזאת לסיפור או למקרה שהם שומעים מהקיירגיבר, מההורה או מהמטפל שהביא את הילד, כדי לדעת אם לדווח או לא. אם אין התאמה בין האפליקציה, דיווח של האפליקציה, לבין הדיווח של ההורה, אז אנחנו בעצם ממליצים אה, לפנות ל... אה, חקירת ילדים, מה שנקרא, ל-child protection, services, יל... שירותים להגנת הילד. Mm -hmm. ואנחנו מקווים להציל ילדים וילדות, כי אין כזאת אפליקציה, והצוות הרפואי שאיתנו במחקר, מדגישים שוב ושוב את הנחיצות שלה, ואת היכולת שלה לשנות חיים של ילדים, לפני שמגיעים בפעם השביעית והשמינית, כבר בגיל שלוש, ארבע, כשהקביעה... הקורית בפעם הראשונה. ויש לך למעשה עוד סוג של מחקר או פרויקט מחקרי שאת מובילה. נכון, הפרויקט המחקרי מהסוג האחרון זה פרויקט ששם את הדגש על ה... מה שנקרא נותנות ונותני השירותים על עובדות סוציאליות. בכל מערך השירותים הסוציאלי בישראל, בבתי חולים, בשירותי הגנה לילדים, במחלקות לשירותים חברתיים, ו... המחקר הזה בעצם משלב בין טקסטים שכתבו עובדות סוציאליות לבין המון מדדים כמותניים, סולמות שאספנו מהם על עומסים, לא על מעורבות שלהם בקבלת החלטות אה, בארגון, בשירות שבו הם עובדות. אה, אה, אני יכולה לחשוב על כמובן עוד סולמות שביקשנו מהם למלא סטרס. אפילו על המאפיינים הפיזיים, התנאים הפיזיים של מקום העבודה שלהם, עד כמה יש להם אפילו עמדת קפה, מקום להתפנות, מרחב אישי שהם יכולות להיפגש עם הפונות ופונים לשירותי הרווחה, זה מחקר מדהים שהוא התחיל עם איגוד. העובדות והעובדים הסוציאליים, ומגיע להם שאפו רציני על המעורבות שלהם במחקר הזה ועל ההובלה שלו. ופה אנחנו מפעילות שיטות מתקדמות של NLP, כדי לזהות טראומה, מגוון הרגשות המובעים בתוך הטקסט של העובדת הסוציאלית, יחד עם חקר בעצם כמותני. של המדדים הכמותניים שהיא ענתה עליהם, ומפעילות מולטי-מודל, שזה איזושהי שיטה בלמידת מכונה עמוקה, לזהות בעיות בריאות של אותן נותנות שירותים, של אותן עובדות ועובדים ועובד, סוציאליים. כי אנחנו יודעות שככל שעובדת הסוציאלית חולה, כך גם הקשר, ונעדרת מעבודה, כך גם הקשר שלה עם הפונות והפונים נפגע, קשר התרפואיטי. וזה משהו שיש לו המון נפסדים, אז אנחנו רוצות אה, לשנות את זה. אז אני מנסה לדייק,
0: שאלת המחקר כאן היא מה הגורמים המשפיעים על קבלת ההחלטות או על הטיפול של ה... גם על אתה... קבלת
1: ההחלטות, על הביצועים. על הביצועים. וגם על אה, הר... המצב הרפואי של, של העובדת הסוציאלית. הסוציאלית עצמה. נכון מאוד, מדויק. נדמה
0: שזה גם מחקר שיכול מאוד להתאים לצוותים רפואיים.
1: בהחלט, בוא נגיד שהצוות הרפואי שמעורב בפרויקטים המחקריים האחרים, כבר קרצו, שהם מאוד היו רוצות ורוצים שזה, השלב הבא יהיה מחקר, ממש רפליקציה של המחקר הזה בסטינג הרפואי, בהקשרים הרפואיים, של ארגונים רפואיים, בהחלט. באיזה שלב
0: נמצא כל אחד מהמחקרים על הרצף של מו"פ, מחקר
1: ופיתוח? אז בוא נגיד שבמחקר של זיהוי מנגנוני חוסן, אנחנו בשלבים מאוד ראשוניים של ניתוח הנתונים, מדובר בנתוני עתק, מה שנקרא. כשאנחנו מוסיפות עוד ועוד סוגים של פיצ'רים eh, למערך מחקר הזה. ולכן אני חושבת שבשלב הזה, חוץ מממצאים ראשוניים שמלמדים אותנו איזה סוגי שירותים, eh, מה מאפיין אותם, שיכולים ליצור חוסן לאורך החיים מהילדות עד לבגרות המוקדמת, יש לנו ממצאים ראשוניים כבר בהיבטים הללו שקשורים לשירותים, אבל המטרה שלנו היא... ביג טיים, כאילו לגלות בצורה מאוד מאוד אה, אה, הוליסטית, מה גם בסביבות היותר רחבות, לא רק השירותים, לא רק מה שקורה אצל הילד ואצל המשפחה ובשירותים, אלא מה קורה בסביבה הגיאוגרפית שלו, זה עכשיו המסע שאנחנו יוצאים אליו, ולכן אנחנו במחקר הזה נמצאים דווקא בשלבים ראשוניים, נמצאות. במחקר של אה, זיהוי התעללות, אנחנו, אה, באמצעות ניתוח תמונות של כוויות. פה אנחנו כבר פיתחנו אפליקציה ראשונה, שזאת אפליקציה שבצורה אנונימית מותממת, שולחת תמונות בזמן אמת למכון לרפואה משפטית באבו כביר, שם אנחנו מתייגות ומתייגים את התמונות, מומחים מתייגים אותן. Uh, ודווקא במחקר על העובדות הסוציאליות, אנחנו נמצאות בשלב המתקדם ביותר, שבו יש לנו מודל שמלמד אותנו אילו רג... רגשות משחקים תפקיד uh, באיזה הקשר ארגוני, uh, תחת איזה רמות של סטרס ותחת איזה רמות של uh, למשל תנאים פיזיים, העובדת uh, הסוציאלית תהיה נתונה לבעיות בריאות. לפגיעה קודם כל בכשירות שלה, בפיצויים שלה, ולבעיות בריאות יותר אה, חמורות. אני לא יכולה לספר את כל הממצאים כי המאמר עדיין לא התפרסם, אבל תאכלו לנו שזה יתפרסם בקרוב, ואז אנחנו כמובן נצא עם הודעה לעיתונות, אה, ונעשה את זה בצורה... שיהיה אה,
0: ככה דיברת על הרבה מאוד טכנולוגיות שאתם עושים בהן שימוש לטובת המחקרים, ואני שואלת את עצמי, מי הם השותפים שלך במעבדה? איזה, איזה מיומנויות, איזה תפקידים, איזה זוגים, וגם את נגעת קצת בדיסציפלינות השונות,
1: אבל אני אשמח ככה שתרחיבי. זאת שאלה מאוד חשובה, כי המעבדה בבסיסה היא מעבדה שהיא מולטי-דיסציפלינרית, או כמו שהיום אומרים טראנס, דיסציפלינרית המונחים כל הזו כמו שה-AI משתכלל כל הזמן גם המונחים של ה.. שקשורים. אז ראשית השותפים והשותפות שלי במעבדה הם נשות ואנשי מחקר מתחום הבינה המלאכותית. מומחים בלמידת מכונה עמוקה. Deep Machine Learning. בדיוק. <אח> לצידם אני רק אזכיר את השם, אני חושבת שאת השמות, החשוב, דוקטור ניר גרינברג, דוקטור דני וילנצ'יק, והשותפים הנוספים הם בעצם אנשי הטכנולוגיה, שבמקרה שלנו זה עוז סעדיה, שהוא המנהל הטכנולוגי של המעבדה, הוא שותף שלנו, מה שנקרא, מהתעשייה, שותף אמיץ מאוד. בפרט במחקר שעוסק בזיהוי התעללות בילדים. והשותפות הנוספות שלי הן כמובן הרופאות והרופאים, דוקטור מיכל מימון, שהיא חלוצה ומומחית לאומית בתחום של התעללות בילדים, מומחי הכוויות שלנו, דוקטור ירון שוהם ודוקטור יובל קריגר, מבית החולים האוניברסיטאי סורוקה. וכמובן עובדות ועובדים סוציאליים וסטודנטים וסטודנטיות למדעי המחשב, הנדסת תוכנה ונתונים, שהם המערך המבצע של המעבדה, המוחות הטריים שלהם מצליחים לפתור המון בעיות שלפעמים אנחנו הוותיקות יותר, קצת מתקשות בהן.
0: ניגעת גם ב-NLP, וכאן אני יודעת שה... יכולת לניתוח השפה העברית עדיין לא במיטבו. איך אתם
1: מתמודדים עם זה? אז לשמחתי, אני אגיד משהו, שני דברים, שאולי יודעים המאזינות והמאזינים, אולי לא, אבל ה-NLP בעצם בעברית פותח בצבא. ולמרות שנדמה לנו שאנחנו נמצאות מאחור, Uh, ברור, uh, יש לנו כמה Hebrew speakers יש לנו לעומת English speakers בעולם, אנחנו יחסית מעטים, אנחנו מיעוט קטן, אבל uh, הצורך בעיבוד uh, שפה טבעית באמצעות uh, למידת מכונה עמוקה, הוא אדיר בגלל הצרכים הצבאיים של uh, מדינת ישראל, והחלוצות והחלוצים שלנו בתחום הזה מגיעים מהצבא, כולל במעבדה, לא הזכרתי את השם כי זה אסור uh, לציין, אבל... Uh, ללא ספק אנחנו למרות הפיגור מתקדמות בצעדי ענק. אני עוד יכולה לומר משהו שצריך להגיד שמערך הרשות החדשנות ובאופן ספציפי זיו קציר, דוקטור זיו קציר שהוא גם בוגר שלנו באוניברסיטת בן גוריון בנגב, עושה מאמץ כביר לפתח מחשב על ישראלי. שבו יהיה אפשר לאמן NLP בצורה מאוד מתקדמת ואני צופה לזה הצלחה אדירה, אני חושבת שזה יזניק אותנו קדימה בכל מה שקשור בעיבוד עברית בNLP.
0: אז נגענו במה שאת עושה היום והרבה בטכנולוגיה ואני רוצה לקחת אותך אחורה בזמן, ממש להתחלה, לילדות. תוכלי לספר לנו היכן גדלת ומה עניין אותך כילדה.
1: אני גדלתי בחברה הדתית. גדלתי בשכונה שהיא הייתה במונחים של עבודה סוציאלית מאוד מאוד מאתגרת, אפילו מסוכנת עבור ילדות וילדים. לשמחתי, אחרי... שהגעתי לגיל שקצת אפשר להביע דעה, ביקשתי מההורים שלי גם לעזוב את החברה הדתית, לעבור לבית ספר שהוא בית ספר חילוני, שם אני חושבת שהתפתחתי מאוד, בין אם מבחינת ערכים של דמוגרטיה, שלום, שוויון, וגם פתחו לי צוהר להביא לידי ביטוי את ה... רעיונות, את המאוויים אולי היותר, מה שמעניין אותי בתור, בתור אדם צעיר, בתור בת אדם צעירה. ואני חושבת שזה היה איזושהי נקודת מפנה בחיים שאפשרה לי לצמוח. אז אפשר לומר ש... צריכה להגיד תודה להורים שלי, שלא הקשו עליי יותר מדי <laughs> במעבר הזה בין החברות. החברה הדתית לחברה החילונית. החילונית. נכון.
0: אז אני זוכרת שבשיחה הקודמת בינינו שיתפת שאת הגעת לאן שהגעת בזכות אימא, שנתנה לך את החופש והתמיכה לבחירות בחייך. תוכלי לשתף אותנו?
1: בהחלט. אימא שלי היא ללא עוררין. מנהיגה. גם הרקע שלה לא פשוט בכלל, גדלה במשפחה מרובת ילדים עם עוד עשרה אחים ואחיות מלבדה, חוץ ממנה, וגדלה בהקשר לא פשוט שלנשים אין מקום להתפתח, להתבטא. אגב, היא היום עושה את הקריירה שלה, בגיל 60 פלוס, באחד המוסדות הרפואיים בארץ. דמות מובילה שם, אפשר לומר. ואימא שלי, לשמחתי, הייתה, מה שנקרא פרוטקטיב פקטור. למשל, אם מדברים במונחים של חוסן, גורם מגן. שלמרות הסיכונים שציינתי, שסיפרתי לכם עליהם קודם, השכונה שגדלתי בה, דאגה תמיד. שאנחנו, הילדים והילדות, נהיה מוגנות, דאגה לטפח את הרצונות שלנו. אני אפילו זוכרת שכשהיא הייתה נותנת לי, כשהייתי טינג'רית, היא הייתה נותנת לי דמי אה, כיס מוגדלים, מוגברים, כי היא ידעה שאני הולכת לקנות מגזינים באנגלית. זה היה כשהייתי בת 12-13 והייתי קוראת מגזינים באנגלית, הייתה חנות אה, כמה... היה קילומטר מהבית שלנו, הייתי הולכת וקונה לבד, והיא ידעה לזהות את הכישרונות, היא ידעה לזהות שאני צריכה ללמוד באוניברסיטה. ועודדה אותי לעשות את זה למרות שאף אחד מבני המשפחה, לא המורחבת ולא הקרובה, עוד בכלל התקבל וביקר במוסד הזה, כן? תמכה בי לאורך לימודי התואר השני והדוקטורט. בעד היום היא דמות משמעותית מאוד, שלא רק שאני בזכותה בעבודה סוציאלית, כן? אהבת אדם, ערכים שהיא גידלה אותנו עליהם, אלא היא המנגנון של האומץ שנמצא ככה בבסיס האישיות שלי, שמאפשר לי לעשות דברים שלא דמיינתי לפני כמה שנים שאני אעשה אותם.
0: איזה כיף לשמוע שאמא הייתה לוויה גם בשבילך ושברה מוסכמות גם בעצמה. חסר לי קצת צבע, תראה לי עוד קצת על השכונה
1: שגדלת בה. וואו, השכונה שגדלתי בה הייתה שכונת נווה עמל שביב בהרצליה. שומעים הרצליה ויש נטייה לחשוב שהרצליה שהייתה בעבר, היא הרצליה שהיא היום, שזה רחוק. מלהיות אמיתי, מלהיות נכון. השכונה שלנו הייתה שכונת מעברה. כשהייתי חוזרת מבית הספר שבו למדתי ביסודי, הייתי עוברת עוד דרך, היו עוד פחונים של מעברת גניה, קוראו לזה מעברת דגניה. היו עוד פחונים שאו שימשו כמחסנים, או שאני אפילו חושבת שאנשים עוד עדיין גרו שם, אני מדברת. על אמצע שנות ה-80, לקראת סוף שנות ה-80, ויש משם זיכרונות לא פשוטים של עוני מאוד מאוד גדול של הזנחה, של היה שם בית קולנוע שהיה סגור במשך שנים רבות מקום די מסוכן, היו בו זכוכיות שבורות, מזרקים, ואני זוכרת שכשהיינו... ילדות וילדות, וילדים קטנועים, אז היינו ממש עוברים, והיינו נכנסים לסקרנות. היום אני מבינה את גודל הסכנה, אבל uh, כילדות וילדים לא היה לנו שמץ של מושג, לא היה לנו למה להשוות, אבל זאת השכונה שגדלתי בה, לצד הזיכרונות הטובים, יש גם uh, הלם מההבדלים. בשכונה שאני גרתי בה וגדלתי בה, לעומת uh, אנשים אחרים שעובדים איתי באוניברסיטה, אני חושבת שההזדמנויות שלהם ומסלול החיים שלהם היה שונה לחלוטין ממסלול החיים שלי.
0: ובכל זאת אני שואלת, איך הופכת ילדה משכונה שכזו למקום שהגעת אליו היום? האם
1: את ידעת מה את רוצה להיות כשאתה היא גדולה כילדה? ידעתי בוודאות, מגיל מאוד צעיר, שאני רוצה לשנות. ושאני רוצה לעשות, לעשות את זה בגדול. Um, כילדה, כמתבגרת, היה, היה, הייתה לי בעיקר הרבה מוטיבציה, אבל uh, לא ידעתי איך עושים את זה. לשמחתי, אני חושבת שמערכות החינוך בתקופה שבה אני גדלתי, עוד לפני שהתחילו להיפגע משנת 2000, 2003 ועד היום, uh, נתנו לי את כל מערך הערכים, ההשכלה שהייתי צריכה כדי לבוא לצבא. מוכנה לשרת בצה"ל ולעשות טוב כשהייתי עובדת סוציאלית בצבא שזה בעצם משק, מש"קי ת"ש וקצינה ת"ש ואחר כך להגיע לאוניברסיטה ובעצם לרתום את כל סולם הערכים יחד עם ההשכלה המתקדמת בחברה החילונית כדי לבנות את המעבדה. כדי לרתום לתוכה אנשי צוות, נשות צוות מהטובות והטובים ביותר, כדי להשפיע על ילדות וילדים ומשפחות בישראל. אז כבר סיפרת
0: לנו שבצבא עסקת בעבודת סוציאלית, ואת מגיעה לאקדמיה ועושה מה? לומדת מה?
1: התחלתי בלימודי עבודה סוציאלית, תואר ראשון. Uh, התחלתי את לימודי העבודה הסוציאלית בגיל די מאוחר, שוב, דור ראשון להשכלה, uh, לקח לי זמן להבין שאני באמת מסוגלת בכלל uh, להיות חלק מהאוניברסיטה. Uh, לשמחתי, בסוף התואר הראשון הציעו לי באוניברסיטת uh, תל אביב להמשיך ישירות לתואר שני, ולמעשה אחרי סמסטר אחד כבר עברתי למסלול הישיר uh, לדוקטורט. הדוקטורט שלי עסק במה הם הגורמים. שתורמים למעורבות של עובדות ועובדים סוציאליים בזירות שבהן נקבעת מדיניות עבור הפונים והפונות לשירותי הרווחה. וזאת בעצם הייתה הדרך שלי, תחילת המסלול, להשפיע ברמה הלאומית, ברמה, ברמת המדיניות, על חיים של אנשים. ובאותה תקופה במקביל עסקת עבדת כעובדת סוציאלית? עבדתי כעובדת סוציאלית כבר במהלך התואר הראשון, וגם בתחילת התואר השני, עד כשנה לפני סיום הדוקטורט, הייתי עובדת סוציאלית פעילה, ולכן ליבי תמיד בעבודה סוציאלית. אז למה בעצם הפסקת לעבוד בכאוסית? אני חושבת שכשסיימתי את הדוקטורט, היה ברור לי שאני רוצה להמשיך במחקר. ושאני רוצה להשפיע באמצעות מחקר על, על מדיניות לאומית, כי זאת אחת הדרכים המועילות ביותר לשנות לטובה חיים של ילדים, חיים של משפחות, חיים של קהילות, במיוחד קהילות מוחלשות. דף הפרופיל האקדמי שלך
0: באתר אוניברסיטת בן גוריון, את כותבת בנתונים שקיימים בראשות המדינה, נמצאים מפתחות רבים לשיפור השירותים החברתיים ולשדרוג איכות החיים של האנשים הזקוקים להם. שיטות של אינטליגנציה מלאכותית, AI יכולות לסייע לנו לגלות אותם. תוכלי להרחיב דווקא על הנתונים שקיימים בראשות
1: המדינה. דאטה שקיים במערכות הממשלה. וכשאני אומרת מערכות הממשלה, אני מדברת על משרד להגנת הסביבה, על משרד הרווחה והביטחון החברתי, על משרד הבריאות, על משרד החינוך ועוד ועוד. יש את כמעט כל מה שאנחנו צריכות כדי להשלים את המחקר עד היום בעבודה הסוציאלית. מה שאנחנו עושות במעבדה, האופן שבו אנחנו רותמות את סוגי הדאטה השונים, אנחנו מבצעות מה שנקרא Data Linkage, איחוד רשומות. המעבדה היא בעצם המעבדה הראשונה בישראל שמבצעת בתחום שלנו Data Linkage, איחוד רשומות. מה, שאנחנו, מה שמאפשר איחוד הרשומות זה לקבל את אותו מבט הוליסטי אקולוגי על המערכות השונות שסובבות את המסלול החיים של הילד והילדה ולעקוב אחריהם על פני רצף השנים. ולכן טמון פה בדאטה הזה אוצר. כי אם אני מחברת את רשומות הלידה, שזה מה שאנחנו עושות, של הילד ילדה, לרשומות של משרד הרווחה, אני יכולה לבדוק, לגלות איזה מצוקות אותו ילד ילדה חווה במהלך הילדות שלו, וגם מחברת לנתונים האלה. רשומות של מנהל האוכלוסין וההגירה, חינוך, בריאות, צבא, שירות לאומי ועוד ועוד. אני מקבלת תמונת אורך על התפתחות הילד ועל גורמי הסיכון, אבל גם על גורמי החוסן שעוזרים לו לשגשג בבגרות המוקדמת. ולכן אני חושבת שמה שאנחנו עושות במעבדה זה בעצם עושות אקטיבייט לעוצמה. של איחוד הרשומות הללו, לעוצמה של הדאטה הזה. אבל זה לא היה קורה אילולי לא היו לנו שני דברים. אחד, את העבודה הסוציאלית שמסתכלת בצורה אקולוגית על חיי אדם, וכמובן שיטות של בינה מלאכותית שמאפשרות לנו לחבר בין הרשומות הללו, לחקור בעצם את מסלול החיים של הילדים לאורך זמן באמצעות למידת מכונה עמוקה, ולפתח מערכות תומכות החלטה עבור נותנות השירותים לאותן אוכלוסיות. טליה, איך בעצם חשבת על החיבור בין עבודה סוציאלית לבין דאטה ובינה מלאכותית? זאת שאלה מאוד מעניינת, כי מבחינתי החיבור היה כמה שהוא נשמע, כמה שעבודה סוציאלית נשמעת רחוקה מבינה מלאכותית, מאוד טבעי. במהלך התואר השני, תחילת התואר השני ובמהלך הדוקטורט, במקביל למחקר הדוקטורט, עבדתי כמעריכה, בעצם ב-valueation, הערכה של תוכניות לאומיות, חלקם היו מיזמים משותפים עם משרד, הביטח... משרד הרווחה והביטחון החברתי, ובמסגרת אותם מחקרי הערכה הרגשתי שאנחנו מפספסות משהו. כשאנחנו רוצות להעריך תוכנית, אנחנו מעריכות בדרך כלל את התוצאות המיידיות שלה, וגם אנחנו מסתכלות על, התוכנ... על האפקט כתוכנית, אפקט של תוכנית אחת בלבד. ולמעשה, בישראל, עד לפני ארבע שנים, לא השתמשו בכלל בנתונים אדמיניסטרטיביים, באותו דאטה ממשלתי שאנחנו מדברות עליו. ואז הבנתי את העוצמה בעצם, גם במהלך הדוקטורט וגם ב... כשהייתי בפוסט דוקטורט, ושם נחשפתי לשיטות המתקדמות של למידת מכונה, את הפוטנציאל הטמון, ברתימה של נתונים ממשלתיים, כדי לבדוק קומבינציה של אפקט, של קומבינציה של שירותים שאותו ילד או אותה משפחה קיבלה. ואני מסתכלת מאז על ההערכה בצורה שונה לחלוטין, וזה בעצם מה שמחבר בין עבודה סוציאלית שרוצה לשנות באמצעות שירותי רווחה, כל מיני סוגים של התערבויות פסיכו-סוציאליות, את החיים של הילד והמשפחה. אבל אני מסתכלת פה בצורה אקולוגית, לא רק על שירות ספציפי, אלא גם על קומבינציה של שירותים, קומבינציה של תוכניות לאורך זמן, ובלקיחה מחשבון את המאפיינים של הילד ושל המשפחה. וזה סוג של evaluation, סוג של הערכה שהוא מבחינתי מט... הרבה יותר מתקדם, ומצריך רתימה של, ש... של דאטה גדול, של ד... ביג דאטה, ושל אה, שיטות אה, של למידת מכונה עמוקה.
0: ביקשתי ממך להביא איתך תמונה אישית שלוחדת רגע בזמן שהשפיע עלייך. תוכלי לתאר למאזינות ולמאזינים שלנו מה אנחנו רואות כאן בתמונה.
1: אז התמונה שהבאתי היא תמונה של שער הכניסה לאוניברסיטת קליפורניה בברגלי. והבאתי אותה כי אני לעולם, לעולם לא אשכח את היום הראשון שנכנסתי לאוניברסיטה, הייתי שם במסגרת לימודי הפוסט-דוקטורט. להתקבל לשם, זה היה חלום, פנטזיה, שלא הייתי מאמינה מעולם שיכולה להתגשם. וכשנכנסתי, הרגשתי מצד אחד איזושהי הנחת רווחה. שהנה, עשיתי את זה. הגעתי לברקלי בקליפורניה. ולצד זה, הייתה לי תחושה של, יש לי עוד המון 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 עבודה. וזאת רק ההתחלה. הכניסה הזאת לאוניברסיטה בברקלי היא רק ההתחלה של משהו הרבה יותר גדול, וגם אז עוד לא ידעתי מה מצפה לי, מההקמה של ה... מעבדת המחקר, והכניסה לעולם הזה של בינה מלאכותית, והשילוב עם עבודה סוציאלית ורווחה, זה היה עוד בגדר הפנטזיה. אבל הבנתי שחלומות מתגשמים, וזה משהו שאנחנו כנשים צריכות לזכור, שלצד רצונות אולי... זוגיים, משפחתיים, תמיד תמיד להחזיק את האמונה שאנחנו יכולות לעשות דברים ענקיים, לא גדולים, ענקיים, ולשנות בגדול. וזה משהו שהייתי רוצה שמי שמאזינות, גם אם הן סטודנטיות בתור הראשון, או אפילו לא סטודנטיות, מתבגרות, יקרו בחשבון ויקרו את זה בתור איזשהו לקח של מישהי שעברה מסלול לא פשוט. עד שהגיעה לאן שהגיע היום.
0: טליה, את מהממת, ואת מרגשת, ואת מעוררת השראה ללא ספק. תודה רבה רבה. תודה. תודה רבה שהאזנתן והאזנתם לנשים על הגובה. מקווה שקיבלתן ערך, למדתן וגם נהנתן. תמשיכו לעקוב אחרינו בכל מקום שיש בו פודקאסטים ולשתף עם חברות ועמיתים. אני יעל בראל, מנהלת קהילות מערך הדיגיטל הלאומי. נשתמע בפרק הבא. נשים על הגובה. פודקאסט על נשים מובילות טכנולוגיה. מבית מערך הדיגיטל הלאומי.